0: Hola, buenos días, Elizabeth y Félix. Gracias por la invitación. Yo había venido antes a la radiografía, pero no con este nuevo...
1: ¿Qué le parece? Está
0: muy bonito, muy, muy, muy moderno.
1: No, y aquí verdad. usted se va a ver, mire.
0: Sí. Ah, bueno. De lujo. Gracias. <risa> bueno, yo creo, que, yo creo que aquí hay un poco de hipocresía en estas, en estas listas, eh, sobre todo la de la Unión Europea. Eh, porque... Si bien es cierto, no estamos en un mar, eh, eh, no, no vivimos en, en, en el país perfecto, lo cierto es que Panamá desde hace más de 10 años eh, viene homologando sus normas para cumplir con los estándares internacionales. Específicamente desde el año 2009-2010, yo tuve la oportunidad de estar en, en el equipo negociador original que empezó precisamente a negociar tratados de doble imposición con diferentes países eh, del mundo. De hecho, Panamá tiene una red de tratados tributarios eh, interesantes. Eh, creo que tiene más de 30 no, no recuerdo ahora mismo el número, tanto para evitar la doble imposición como para el intercambio de información, todas obviamente con cláusulas de intercambio de información. Panamá además tiene un convenio con los Estados Unidos para intercambiar información de manera automática bajo el modelo FATCA. Uh -huh. También Panamá es signataria de un, un convenio multinacional eh, para intercambiar información de manera automática bajo el, el modelo o el régimen de los Common Reporting Standards, los famosos CRS, Panamá intercambia información de manera automática con más de 60 países en el mundo.
1: ¿Incluyendo la Unión Europea?
0: Incluyendo países de la Unión Europea, con los que tiene en plena vigencia muchos tratados para evitar la doble imposición, eh, y otros de tratados de, de intercambio de información tributaria.
1: Y en cuanto a la pa certeza del castigo, pa que es otro de los aspectos Panamá mencionados.
0: También, eh, Panamá también es signataria de la Convención de Punta del Este, que habla sobre los flujos financieros ilícitos, porque esto no va únicamente en cuanto al tema de los delitos tributarios como precedentes de lavados activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de las armas de destrucción masiva, sino cualquier tipo de flujo financiero ilícito, eh, como por ejemplo el dinero que se produce por actos de corrupción, también claro. son sujetos a todo esto. Eh, así que realmente yo, yo veo... Bueno,
1: pero no todos los dineros poco... que, que vienen de la corrupción, eh, porque tenemos varios casos aquí en Panamá. Sí. Eh, eh, al final, yo, 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 yo no soy experta como usted, pero yo sí creo que tenemos tareas pendientes, licenciado, y al final tampoco sé si es que quienes han ido a, a, a defender esta postura son las personas idóneas, preparadas, capaces de poder... Obviamente decir, señores, si yo tengo todo esto que usted me ha enumerado esta mañana, ¿cómo es posible que tú me mantengas en una lista de paraíso fiscal? Y le preguntaba yo con el tema respecto a la certeza del castigo, que, que es otro de los aspectos también que se ha mencionado. Obviamente, dentro de la Unión Europea hemos conocido de muchos escándalos, de tema de evasión fiscal y un montón de escándalos de corrupción. Y, y para que la gente perdón, tenga, tenga un poquito de información, ahorita está Shakira, la gran Shakira que dejó Piqué, en todo un tema y hemos visto a muchas otras celebridades del deporte, de la música con el y de millones y millones de dólares de evasión fiscal. Este, ¿Cómo, cómo uno digiere e interpreta este tema y con el aspecto de la certeza del castigo?
0: Sí, bueno, eh, obviamente tenemos un problema en la administración de justicia en Panamá, que eso lo toman en cuenta para el tema de las listas, ¿no? Eso, eso no hay ningún problema. Pero para terminar el punto de que hay un poco de hipocresía en todo este tema con la eh, lista de la Unión Europea, porque realmente lo que ellos están detrás es de nuestro régimen tributario territorial, porque ellos hablan que tenemos rentas exentas extraterritoriales que son perniciosas. Eso es nuestro sistema de renta territorial que siempre ha sido Ellos quieren que nosotros quitemos eso y pongamos una renta mundial. Pero para leerles lo que salen periódicos europeos prestigiosos, España pierde en los paraísos fiscales de la Unión Europea más de 4.700 millones de euros en impuestos al año. ¿Cuáles son esos tinglados societarios que son los famosos paraísos fiscales de la Unión Europea? Holanda, el Reino de los Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Bélgica, Chitre, Chipre y Malta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El famoso caso del Danske Bank, el lavado de activos más grandes en la historia de la humanidad, ¿de dónde es Danske Bank? Es un banco europeo. Entonces, o sea, la Unión Europea no puede controlar ni siquiera el lavado de activos que, o, o del lavado de dinero que hay, según los diarios, eh, más prestigiosos del mundo, BBC, el Confidencial, eh, eh, y entonces a nosotros nos mantienen en una lista de estas, ¿no? Y hay otro reportaje de un premio que se llama el Irish Times, que acaba de decir que la autoridad competente de Irlanda acaba de sancionar con una multa al Danske Bank, casualmente con 1.8 millones de dólares, por no cumplir adecuadamente con las normas de prevención de lavado de activos. Entonces, ¿de qué estamos
2: hablando? Es decir, que hay jurisdicciones internacionales ubicadas en Europa están incumpliendo y que hasta el momento no son incluidas en estas listas grises de paraísos fiscales. Me gustaría conocer su opinión, no sé si la comparte, por ejemplo, la, eh, la, la opinión de José Andrés Romero, un abogado reconocido con relación a, a los temas tributarios. Él a conocer esta noticia de que Panamá todavía continúa en esta lista eh, gris. Señala algunas re recomendaciones. Que ahora corresponde es modificar las normas de la metodología de identificación del beneficiario final por parte de distintos reguladores sectoriales como pueden ser la banca, eh, los seguros y los valores. ¿Qué tan viable sería esta modificación? Porque aquí los organismos internacionales le piden a Panamá cambios y estos cambios en efectos van a la Asamblea Nacional, se aprueban y todavía continuamos en estas listas grises.
0: Bueno, el licenciado Romero es un... Es un... Es un profesional de mucho éxito y muy, muy, muy prestigioso y yo podría hasta compartir con él algunas de sus posiciones. Eh, pero no debemos dejar de lado que una de las industrias más fiscalizadas y que más cumple con las debidas diligencias son precisamente el área financiera, las Ajá. que usted acaba de mencionar. Eh, los bancos, las empresas aseguradoras eh, y las empresas que compran y venden sus eh, títulos de participación o títulos de deuda en la bolsa de valores, en el mercado de valores, eh, habría que ver, ¿no? Pero fíjese usted, hablando de beneficiarios finales, otra otra noticia que salió en un periódico eh, en, los Estados Unidos, en, en Europa. En Inglaterra existe una, una, una figura jurídica que se llama el English Limited Partnership. Esa figura jurídica en, en, en el Reino Unido, de Inglaterra e Irlanda del Norte, se utiliza para poner bajo su titularidad una serie de activos. Eso está muy bien. Pero eh, no necesitan o no requieren que se registre el beneficiario final de ese English uh, Limited Partnership. Y no es hasta ahora, y no es hasta ahora que David Cameron, que fue primer ministro de Inglaterra, hasta ahora, agosto del 2022, uh -huh. que dijo eh, que debe existir un registro de beneficiarios finales eh, de entidad, de cuando los dueños de las entidades o de los activos sean extranjeros, y está proponiendo un register of overseas entities. No es hasta ahora, sino hasta agosto del 2022. O sea, nosotros, obviamente, lo hicimos un poco tarde, que ese es uno de nuestros grandes problemas, que siempre vamos eh, eh, en el retrasados. Eh, vamos retrasados en el último vagón. Eh, pero lo cierto es que ya tenemos una, una norma de registros de beneficiarios finales. Lo que tenemos que hacer es demostrar que efectivamente lo podemos llevar de manera eficaz, eficiente y que, claro. puede, y que puede ser un instrumento en la lucha contra estas actividades eh, que eso no son...
1: Yo le hacía una pregunta hace un momento acerca de, de, de las figuras con las que Panamá va... Esto, esto es como para mí como una audiencia, ¿no? Eh, necesitamos a los mejores para, para vender porque Panamá no debe estar en esta lista gris. Y lo hemos estado haciendo desde las administraciones pasadas. Eh, hemos tenido a las personas idóneas, en realidad hemos tenido la preparación suficiente para poder ir y demostrar que no nos merecemos estar en esas listas grises. Y lo segundo, usted hablaba de una pérdida en la Unión Europea por evasión fiscal de 4.700 millones de dólares.
0: De España, España pierde 4.700 millones España. de euros al año en paraísos fiscales europeos.
1: España solamente. Y ahí está la plata.
0: España es un país europeo claro. de la Unión Europea y, y de la OCDE. Y
1: ahí está la plata de Shakira y un, un montón más. Para que usted vaya entendiendo un poquito este tema, porque me gusta llevar mucho los temas al, 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 al barameño común que va en el taxi, que va caminando y que va escuchando para que vaya entendiendo. ¿Cuánto es la evasión fiscal en Panamá?
0: Bueno, no sé no sé la, la cifra exacta de la evasión fiscal en Panamá. Eh, eso habría que preguntárselo. Pero con
1: un número, yo me imagino que ni siquiera llegamos a, 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 a acercarnos a esa evasión que tiene España u otros países que no están dentro de esta, de esta, de esta lista gris. Sí. Se lo pregunto, y, y ahí entonces refuerzo, ¿hemos tenido a las personas adecuadas? ¿Qué nos ha hecho en realidad falta...? Sí, sí hemos alcanzado muchas cosas, eh, licenciado, y en otras estamos pendientes. Yo... Muchas personas hoy dicen, me llamaron porque me depositaron 5 mil dólares a mi cuenta del banco. Eh, la otra vez no podía mover porque tenía mil dólares en el banco, eh, y de hecho ahorita muchos bancos están bloqueando las cuentas cuando sienten que las personas se están hasta pasando de su límite, Muchos controles que en realidad el sector bancario siento en lo personal que sí ha establecido. Pero esto no es suficiente para que nos saquen de las listas grises.
0: Sí. Bueno, yo, yo que tuve la experiencia de estar eh, desde el lado gubernamental hace Ajá. más de 10 años, Ajá. le puedo decir que lo que pasa es que cada vez que cambia un gobierno cambian las personas, cambian los equipos. Eh, y lo que ya sabíamos y nos pudimos dar en cuenta en ese momento fue que Todas estas personas que trabajan estos temas a nivel gubernamental en cada uno de sus países o en estas organizaciones internacionales son personas que tienen experiencia comprobada y que tienen 10, 15, 20 años de trabajar en esto. Son gente que tiene una estabilidad laboral para trabajar todos estos temas eh, porque además se les paga bien. Por supuesto, eh, y, son, y son unos tiburones, son gente con muchísimo conocimiento y con mucha experiencia. Entonces, por supuesto, nosotros cada cinco años vamos cambiando los equipos y vamos cambiando las personas. Y la curva de aprendizaje hace que todo se demore más. Si tuviésemos una especie de estabilidad o, 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 o un equipo eh, permanente de gente bien capacitada, que sepa de la materia, que hable dos, tres idiomas y que se les pague bien y estén permanentemente, 24-7, trabajando en eso, en las diferentes instancias sacar gubernamentales... Sacar la política. Sacar la, Yo creo que podríamos tener mejor resultado. Y obviamente la estrategia que hemos seguido no nos ha resultado para nada. Porque seguimos en las, en las mismas listas eh, desde hace más de 10 años, y eso es una cosa eh, muy negativa para el país. Ahora mismo que estamos en una eh, reactivación económica, tratando de combatir la informalidad para bajarla y subir el porcentaje de empleo eh, con un discurso antiempresa privada feroz eh, que sigamos en una lista negra no nos ayuda para traer inversión extranjera directa entonces eh, estas cosas hay que, hay que agarrarlas eh, como dicen el, el toro por los, por, los, por los cuernos y otro tema es que a mí me parece que si bien siempre hubo buena disposición y buena intención de sacar al país de las listas eh, discriminatorias eh, yo creo que nos ha faltado un aspecto y es comprender que este tema no solamente es desde un punto de vista técnico, tributario, de intercambio de información. Esto también tiene su matiz geopolítico y diplomático y no hemos querido enfrentarlo desde ese aspecto. Y yo creo que por ahí... Este, podríamos quizás sacar algunos resultados.
2: Revisando, señor eh, Camilo, las la cifras por evasión fiscal, el señor Publio de Gracia dijo en este programa en octubre del año pasado de Panamá: el año pasado dejó eh, de percibir alrededor de 4 mil millones de dólares por producto de la evasión fiscal, una cifra elevada. No sé usted cómo se traduce o qué impacto podría tener esta cifra de cuatro mil millones de dólares. Y dos, a principio de este año, el superintendente de bancos, Amaury Castillo, señaló que Panamá había cumplido con la mayoría de los puntos de este organismo internacional Gafi. Solamente faltaban cuatro de 15 puntos. Entre ellos, el suministro de información para conocer los beneficiarios finales, la aplicación de sanciones. Este tema es muy importante y el cumplimiento de leyes para la prevención del blanqueo de capitales. Aquí se registró el caso Odebrecht. Se, re, eh, se hizo una investigación por cinco años, pero en la vista fiscal se evidenció que múltiples bancos nacionales se prestaron para la estructura del supuesto lavado de eh, millones de dólares. Pero llama la atención que ninguno de estos bancos eh, fue llamado a juicio, fue investigado, fue procesado. Quizás también eh, esto generaría una mala imagen internacional para el país. No sé usted cómo lo ve.
0: No, definitivamente. Yendo al punto eh, el primero que me habías comentado, de los 4 mil millones de evasión fiscal, que según el director general de ingresos, sufre Panamá, ahí habría que ver bien alto. si esos 4 mil millones de dólares de evasión son eh, en función de que se ha dejado pagar impuestos sobre la renta o no se ha cobrado adecuadamente ni se ha pagado el ITBMS. ¿Por qué hago esa mención? Porque... Eh, Panamá tiene un sistema de, de renta territorial. En Panamá por regla general o en principio general salvo muy contadas excepciones, usted solamente paga impuestos por lo que usted genera dentro del territorio fiscal panameño. Todo lo que usted genere fuera del territorio fiscal panameño en principio como norma general salvo muy contadas excepciones está exento. Y la evasión fiscal que hablan estas organizaciones internacionales y de estos países europeos es la evasión fiscal que sufren ellos en su en su base tributaria de ellos que se erosionan supuestamente por paraísos fiscales, así que no propiamente, no, no necesariamente la evasión que habla el director general de ingresos tiene que ver con esto, porque nuestro sí. sistema de renta es territorial.
1: Sí, ahí, ahí, ahí. y creo que sí vale la pena investigar, es la que no es territorial, para entender cómo estamos y en realidad comparar, no sé cómo será en Estados Unidos, que es uno de los países que siempre se menciona y que uno dice por qué no están dentro de las listas grises. Ahora, eh, coincido 100% con usted, nosotros necesitamos no solamente en el tema financiero tener a personas capaces, preparadas, ir también preparándolas porque esto es una capacitación continua eh, y ese cambio y la política cuando se mete definitivamente que no solo allí sino en educación, salud y un montón de cosas más nos hace retroceder porque cada quien viene con su librito, desbarata lo que hizo el anterior y en eso nos hemos estado enfocando en los últimos años. ¿Cuáles van a ser las repercusiones financieras para nuestro país? Estamos en un momento crucial, octubre, noviembre y diciembre para el sector empresarial es fundamental para tratar de recuperar las pérdidas de este año 2022 que se vio afectado producto todavía de la pandemia, producto de la guerra, producto del tema del combustible y por último los cierres que se dieron en el mes de julio. Muchas empresas están golpeadísimas. El anunciar que Panamá sigue en esa lista gris... ¿Cómo nos va a afectar al resto de los panameños? Porque mucha gente piensa, ah, no, eso es allá y eso no nos, no nos toca a nosotros.
0: Bueno, lo que, lo que siempre se ha comentado al respecto, ¿no? Uh, estar en una lista gris de una organización como esta es, es malo para nuestra imagen como país. Sobre todo para atraer inversión extranjera directa. Eh, ningún empresario serio o ninguna empresa seria... Eh, va a ir a invertir en un país que está en listas discriminatorias. Eh, eso es sumamente importante. Eso a la larga, más otros problemas que tenemos corriendo acá a, a lo interno, podría traer que en algún momento nos quiten eh, la certificación de riesgo eh, país. Aunque creo que ayer también salió la noticia que Fitch Rating mantiene la, la la nota de crédito a favor de Panamá. Pero son cosas que pueden estar ahí latentes. Eh, eh, obviamente eh, la imagen de, del país en general se deteriora, sobre todo porque todavía eh, hace falta hacer un poco más en el tema de la administración de justicia, como ustedes bien han dicho, eh, los procesos son lentos, eh, al final los resultados no son los, los, los que se esperan, aunque eso es un poco subjetivo también, eh, y sobre todo salimos siempre mal ranqueados, aunque esa palabra no sé si exista en castellano, creo que no, <risa> En, 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 en los rankings o en, las, o en los observatorios internacionales que hay en temas de transparencia y administración de justicia y eso es, eso es muy malo para el país en el, en el ranking doing business hay un par de surveys que uno es sobre la administración de justicia y el otro es sobre eh, el cumplimiento de los contratos Panamá sale muy mal parado en el tema de los cumplimientos de los contratos sobre todo porque además eh, también sale mal parado en la administración de justicia. Entonces, alguien quiere invertir, un, un extranjero que quiere invertir directamente en Panamá, si ve esos, esos números, dice, bueno, en Panamá no, no están muy bien eh, calificados en cuanto al cumplimiento de los contratos, y para colmo, si no me cumplen el contrato, el lugar donde yo voy a ir a dirimir ese problema tampoco... Seguridad no.
1: jurídica. Entonces, no es rentable.
0: Es ¿Qué? lo que ustedes, que, y que yo concuerdo... Sí. Eh, eh, o sea, no hay, eh, hay un problema de... Tenemos de muchas sí.
1: tareas pendientes, por eso digo que uno tiene que autorrevisarse y este tema lo vamos a profundizar cuando le toque a Carlos Araúz estar aquí, que también es nuestro economista, para seguir haciendo docencia de este tema. Muchísimas gracias, gracias licenciado, gracias. por haber estado con nosotros esta mañana y acompañarnos y, y hacer docencia, que es lo que nos gusta hacer, señor Camilo, a nuestra audiencia. Que tenga un excelente miércoles, día de la cintura de la semana.